0: 的主信实的主，你必为我们成全诸事。主啊，我们感谢你在每一次呃，我们专心学习你话语的时刻，你也赐下属天的智慧能力磨练在我们当中。您真信实的与我们同在。主啊，我们恭敬的将这样,这样的一个时刻交托给你。我们欢迎圣灵也来到我们当中，主啊，帮助我们。我们感谢你如此祷告。奉耶稣基督的名，阿门。好，我们今天要进入以弗所书的第三章。我们先来读一遍的以弗所书第三章。好，三章一节。因此，我保罗为你们外邦人做了基督耶稣被求的，替你们祈祷。量毕，你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职份托付我，用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前列列写过的，你们念了就能晓得我深知基督的奥秘，这奥秘在以前的世代没有叫人知道。像如今借着圣灵启示，他的圣使徒和先知一样，这奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后赐，同为一体，同盟应许。我做了这福音的执事，是造神的恩赐，这恩赐是照他运行的大能赐给我的。我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人，又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的。我要借着教会，使天上执政的、掌权的。现在得知神百般的恩智慧，这是造神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。我们因信耶稣，就在他里面放胆不惧，笃信不疑地来到神面前。所以我求你们不要因我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀。因此。我在父面前屈膝，天上地上的各家都是从他得名，求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白。基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的充满了你们，照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀。直到世世代代，永永远远，阿门。但愿我们的神在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。我们一起来回应，阿门。好，我们今天要进入第三章，我们要来研读以弗所书的第三章。那很重要的哈，以弗所书。第三章是整本书最重要的一章，也就是说，在以弗所书的三章，它可以分为两个段落。第一个段落就是在三章的一一到十三节，那这边阐明了福音的见证。那第二个段落是在三章的十四节到二十一节，那这边就提到了保罗他在神面前的祷告。那我们刚才提到。以弗所书的第三章，所以重要，原因是保罗在这里，他很清楚的讲述他是怎么如何深知福音的奥秘，他是如何做了这奥秘的执事，并且他又把它去传扬出来，因为这些都跟外邦教会有着很密切的关系。所以今天我们要查考这张圣经的时候，我们要特别注意在这边所说的奥秘，奥秘是什么意思？好，我们再来读一遍的一节二节。因此，我保罗为你们外邦人做了基督耶稣被求的，替你们祈祷，量毕你们曾听见神赐恩给我。将关切你们的职分托付我，阿门。好，三章的一节，这边说：因此，那因此就是连接上文，就是第二章。既然神的旨意是要使外邦人跟犹太人都在基督里归为一体，与神和好，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。这是在二章十六节、十七节所提到的。那也就是说，不论是犹太信徒，或者是外邦信徒，都同被建造在使徒先知的根基上。啊，被建造在哪边？使徒先知的根基上。这样的话，保罗他为着遵从神的旨意，他要执行神所命令。他去实行的旨意，他就做了外邦的使徒。他要把福音传到外邦，并且为了福音的缘故，他受很多的苦。那他为外邦人的灵魂做了基督耶稣被求的。啊，一节这边说，因此我保罗为你们外邦人做了基督耶稣被求的。我们在这边就可以看见。保罗，他是如何的为神忠心，并且尽职？你看，当他领受了，当他知道了神的旨意以后，他就放胆的，他就不顾一切的，他要去完成神的旨意。那这也就是为什么神乐意将他的奥秘启示给他，启示给保罗的原因。我们想想啊，若是一个人他知道了，或者我们说深知神的奥秘，那他却不敢，或是不愿意去遵行，那这有什么用处呢？是突然的。那神会怎么做呢？神会他兴起其他的人，也就是说，神势必他会另外去委托给。其他的神的工人，可是保罗，他当他得知神的奥秘以后，他没有辜负神的恩典，神的拣选，他就为神托付他的责任，并且透过圣经告诉我们，他是尽忠到底。我们来看《铁沙龙》的加前书二章四节哈，这边保罗怎么说哈？《铁砂龙尼家前书》的二章四节，哈。好,好，我我来读哈。但神既然厌重了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人的喜欢，乃是要讨那查验我们新的神喜欢。阿门。我们可以思考这一节经文。如同我们，我们真的感谢神的恩典，感谢神的拣选。我们常常分享罗马书十一章二十九节，他说什么？神的恩赐和选召是没有后悔的。神就是按着他的心意如也如此，验中了在场啊这个我们每一个人啊。所以，既然他把这样的一个国度的福音大任托付给我们，我们就可以。像学习像保罗这样所遵循的，他是一个我们很好的学习榜样。阿门。他没有辜负神的恩典，神的拣选啊，他为神托付给他的责任，他就是尽忠到底。阿门利亚。好，所以一节这边说，因此我保罗为你们外邦人做了基督耶稣被求的。我们从这句话的语气当中。也可以看出，保罗没有为他被囚、被关在监牢里面，他怨叹什么？没有，他反倒以为这是一种荣耀。那我们可以，呃，找出三个原因，也就是说，为什么他会把他为福音受苦、受逼迫，仍然视为是一种荣耀呢？好，第一个原因是什么？他的受苦是在神的旨意中。好，我们一起来说，他的受苦是在神的旨意中。好，加拉太书二章八节告诉我们，保罗他是外邦的使徒，那现在为外邦人而被求被关，那就我们可见他的受苦就是在神的旨意当中。是由于他的尽职尽忠，他所受的苦不是呃多余的，乃是神所许可的。所以，如果一个信徒，如果是我们，如果是你，在受苦时，你能确实的知道，哦，我这这么受苦受难。乃是在神的旨意当中，那实在是一种极大的荣耀。事实上，很多人啊，虽然为神做工，啊，他在做工当中受苦，啊，受累，可是他却不是按照神的旨意受苦。也就是说，原本不必受，却是因为自己的。软弱、无知而多余的受苦。我们来看彼得前书二章二十到二十一节。彼前二章二十二十一节，我们来读来：你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。我们可以再好好的来思考这两节的经文。阿门。啊，所以很清楚的，保罗他不但是为传道工作受苦，并且是在神的旨意当中受苦。那第二个原因是什么？是为基督耶耶稣基督而受的。来，我们来说，是为了耶稣基督而受的苦。阿门。好，我们说他会把他的受苦视为荣耀的第一个原因是他的受苦乃是在神的旨意当中。第二个原因是为耶稣基督而受苦。啊，一节他提到做了基督耶稣被囚的，他也可以翻作做基督耶稣的囚犯。保罗是在罗马做监啊，做囚犯，可是他却以为自己是基督耶稣的囚犯，为什么？因为他是自愿为基督而失去自由。保罗是在遵行、遵奉基督耶稣的旨意下而做了囚犯的。我们回去也可以读哈、哦《使徒行传》的二十四章，透过《使徒行传》二十四章记载，我们可以知道保罗当时所以被送到罗马去做监，无非是因为他不肯，呃，贿赂。那个菲斯都，他不用世界的方法，他乃是不逃避苦难，他不肯与罪同流合污，因此就受苦，而这都是为了主的荣耀不自受损害而受苦。他不随着世界的风俗潮流，对不对？因为他知道他是神的仆人，神的工人。他是天国的大使，啊，在地上执行天国的任务，他不让主的名受到侮辱，所以他才会觉得我的受苦，反而觉得是我的荣耀。我们再来看彼得前书四章的十四节到十六节，好，我们来读十四节十到十六节来。你们若为基督的名受辱骂，便是有荣耀的。因常住在你身上。你们中间切不可有人因不杀人都先作恶，怕报满十倍的受。若为做基督徒受苦，切要羞耻，倒要因这隐亏荣耀。我们十六节再读一遍呐。若为做基督徒受苦。却不要羞耻，倒要因这名归荣耀给神。阿门。我们读保罗书信，你看他也提到了，就是说进入神的国，我们必会怎么样？遭遇很多困难。如此啊，对不对？因为他不是世界的囚犯，乃是基督耶稣的囚犯。这是第二个原因。那第三个，他会把受苦当做是荣耀的原因是什么？来，我们来说来，他的受苦有很大的价值。好，是什么价值呢？因为神的旨意，既然是要使犹太、外邦一切蒙恩的人都在基督里合一，那保罗就是为着肩负这个这种使命而受苦。你看他虽然自己受苦，却使基督福音的工作大有收获，神的旨意就得以成全呢、啊。这样他的受苦是不是很有价值？阿门啊，是大有价值的。所以保罗不但不把他当作是羞辱，反而倒看作是一个极大的荣耀啊。我们将荣耀归给神，阿门。好，那第二节他接着说什么？量毕，你们曾听见神赐恩给我。好，你看哦，圣经先提到使徒保罗，他怎么样的尽忠职守，然后才提到他如何从神那里接受外邦使徒的职分。这就让我们看出保罗他的尽忠中心，他是受到神的看重，他的行事。跟他蒙招的恩相称，我想保罗啊，他是呃，想说以弗所教会信徒必然已经听见神是怎么样使用他，神是如何的赐恩给他，使他做一个外邦使徒的侍工。那我们都知道保罗的过往，对不对？保罗他。原本是教会的仇敌，哎
1: ，极力
0: 逼迫教会的的的一个仇敌啊，后来呢，却做了福音的执事，所以他的见证是非常激励人的，啊，也就是说，他的见证也是当时各个教会所知道的。我们来看这一段史实哈，《加拉太书》一章二十二到二十四节。我们来看，我们来读来。那时，犹太信基督的各教会都没有见过我的面。不过，听说那从前逼迫我们的，现在传扬他原先所残害的真道。他们就为我的缘故，归荣耀给神。阿门。你看，这么坏的人，怎怎么一夜之间，生命这么大的转变？不就是神的拣选，神厌重、哦，你看，他们就为我的缘故，归荣耀给神，啊、哦，归荣耀给神。所以，同学们，我们从这边就可以看见，如果一个人他真正在灵性上，就是灵命蒙恩，别人会不会知道？会不会？会啊，因为生命不一样，改变啊。必定会被人知道的，也就是近处的人可以看得出来，远处的呢，当然也会听见。这是一个十分自然的结果啊、哦，因为它不是自我宣传来的啊、哦，主动去去到处讲不是？你看那个谁啊，施洗约翰对不对？我们知道他当年在旷野传道，那有没有很多人去听他？哎，旷野呢？不像现在有交通工具啊，对不对？哦，我很想去听到，很想参加什么聚会，在外国啊，我很渴慕坐飞机很快就到。可是那个时候交通没有这么便利，在旷野很远哦，可能要走好几天，甚至更长的时间，日夜奔波，仍然你看很多人簇拥到旷野去听他传道，同样的道理，哦，同样这个道理，所以反之。一个人如果他灵性退后了，他冷淡了，啊，也必能被旁边的人看得出来，啊，一样的情况。所以保罗在二节说，继续说将关切你们的职分托付我。那这一句话就说出了神所赐给保罗的恩典是什么样的恩典？什么样的恩典呢？就是将一一一种属灵的责任来托付给保罗，就像我们一样，我们都要相信神都已经托付给你一种属灵的责任。阿门。那我要说哈。很多人他只把从神那里接受的好处，他就看作是神所赐的恩典，而把神所赋予他的责任，很多时候他会看作是重担。那保罗却不是如此，他却把神所交付给他的责任，应该是说交付给他这么艰难的责任。这一种责任是是需要呃常常流泪的、流汗甚至流血的责任，看为是神赐给他的一个恩典。哇，保罗啊啊，使徒保罗，所以为什么历世历带来啊，就是我们一直传扬神在他身上这么一个大的恩典作为哈、啊，神如此的厌重他。还有他的回应，他的一个摆上，啊，那这边提到说，关切你们的职分，也就是只做外邦使徒的职分，那我们读圣经哈、啊，会发现他特别把这个职分称作什么？关切你们的职分。他这边这么说，哈，是因为这种职分，并非只要有才干啊，学问、口才，你就可以，呃，去完成，就可以成功，不够的。他还必须有一种关切人的爱心，啊，就像父母亲关切儿女那种心，才能够，啊、呃，完成。我们来看《腓立比书》二章四节五节。你看这种心是什么样的一个心智？哈，腓立比书二章四节五节，我们来读来，个人不要单顾自己的事，不要人阿门。啊、哦，当以基督耶稣的心为心。我们再来看这个希伯来书十三章十三节，哈。我们来对照一下，《希伯来书》十三章十三节，他说什么？我看，嗯，不、就是这一节哦，十六节，十三章十六节，好，我来读。只是不可忘记行善和捐书的事，因为这样的祭是神所喜悦的。啊、哦，当然这边行善也包括啊、哦、帮助人善行，不过重点，他原来的意思是指所谓真实的一个关怀、关切、爱心是给予人的，是主动的，啊、哦。所以这边说，因为这样的祭是神所喜悦的，啊，好，所以保罗这边说，将关切你们的职份托付我，啊，这句话也让我们看出神所选召的工人必定从神那里有托付。那同时哈，神也会按着。这个人他对某方面有特殊关切之心的缘故，神会使这个人在那一方面的恩赐上，让你格外去追求长进，然后让你成为适于完成这种托付的工人。啊、哦，来哥罗西书四章十七节，我们来再来读来。哥罗西书四章，来我们来读来。要对雅基布说，务要谨慎，尽你从主所受的职分。再读一遍，来，要务要谨慎，所受的职分。阿门。好，那接着我们来读三节四节，回到本文三节用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘。阿门。好，我们要进入精彩的内容了哈。从三节开始啊，他告诉我们如何得知所谓神的奥秘、福音的奥秘啊。那这边说什么？用启示使我知道福音的奥秘。啊，可见保罗知道福音的奥秘是神自己启示给他的。那我要请大家注意哈，启示跟奥秘不一样的地方。什么是奥秘啊？大家记得吗？奥秘就是神隐藏的旨意。好，奥秘是什么？来，阿门。奥秘就是神隐藏的旨意。那启示呢？启示就是神把他隐藏的旨意向人显明出来。什么是启示？就是神把他隐藏的旨意向人显明出来，向我们显明出来。好，那按使徒在这里所说的启示的经得启示的经历，可能就是指他到。亚拉伯就是阿拉伯三年的时候，直接从耶稣基督所领受的启示。你们回去可以读哈，就是加拉太书一章的十一节、十二节，还有十六节、十七节啊。你们读，然后可以知道说，哎，他怎么样从耶稣基督所领受的启示？好。那我们如果按照哥林多后书十二章一到五节，哦，保罗曾经见证，啊，他自己曾被提到几层天的经历，大家记得吗？我们都记得，对不对？三层天的经历，所以我们就知道保罗哈，他所得到的启示很大。那这也并不是说保罗所得的启示都是在超。自然的状态中得着的，不是的，啊！你看，在以弗所书一章的呃十七节啊，保罗啊，他曾经说：“求父将那赐人智慧和启示的灵赏给你们。”还有加拉太书一章十五节，他也分享说：“神既然乐意将他儿子启示在我心里，所以我们就知道所有神的启示。”很多时候，并不是，呃，借着什么意向啦，有时候乃是借着圣灵，啊，借着圣灵在人的心思还有悟性当中做功，就把他的旨意来显明给人。啊，阿门。好，那这边提到奥秘，啊。我们刚刚说奥秘就是神隐藏的旨意，那奥秘也是指神救赎的计划，那他也就是神要救赎世人的奇妙旨意啊，所以我们就知道哦，原来奥秘不是这么深奥，不不不能懂，不是啊？是神虽然是神隐藏的旨意，可是他也是神救赎世人的。一个计划，啊，好是是他的旨意，可是这个旨意在旧约的时候是隐藏的，还没有显明出来，所以被被称为是奥秘。那现今呢，神就把这奥秘啊，也就是神救赎世界上所有人的计划启示给使徒保罗。当然也启示给别的使徒，那保罗就按照神所启示的，就把他去宣扬、宣明出来。啊，那这对于蒙救赎的人方面就是福音，啊、哦，对于我们来讲是什么福音？啊、哦，我们信了主嘛、哦，接受这个福音嘛。所以或者说福音，或者说奥秘，或者说福音的奥秘。这都是一样的话，啊，这都是一样的话。所以以后我们读圣经，或者我们分享一听到哦，福音奥秘，福音的奥秘是一样的字字眼、啊。不过这奥秘既然已经借着保罗而宣扬开来了，启示出来了，这样对今日的信徒来说，当然就不再是奥秘了，因为已经向我们都显明了。啊，所以很重要的哦，啊，福音的奥秘也就是属于教会的奥秘，因为福音的奥秘，它内容所说的、所讲的，就是关乎神怎么样使外邦教会得在基督里同盟救恩，同为基督奥秘身体的一部分。哈利利亚，啊，好，那第四节我们来读来。第四节，他说：“你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘。”好，保罗在这边这么说，他当然不是出于骄傲自意，因为他所传的正是他所认识的、所深知的真理。保罗的灵命，他事实上已经完全超脱了自己。你看他，他腓立比书他就分享我。将万事都看作有损的，以什么为自保？认识耶稣基督为自保。哦、他已经完全超脱为自己的程度，他不会为自己而夸耀夸口，也不会为自己而隐藏，只是为着顾念神的荣耀而去做他所当做的，去说所当说的。哦、那这一节。经文提到基督的奥秘，啊，我们刚刚有说明了这个部分。那基督的奥秘，也就是在上下文所说的哈，在二章啊，还有这边三章所说的奥秘，也就是圣经既然在上下文交替着使用福音的奥秘、基督的奥秘，这奥秘啊，显然这些奥秘都是相同的意思。啊、哦，如同我们刚才提到的，但是在这里，所以被称为基督的奥秘，原因是因为这奥秘是由基督的启示而来的。来，我们再来看加拉太书一章十二节。加拉太书一章十二节，我们来读来，因为。乃是从耶稣基督起事而来的，啊，所以并且是以基督救赎的福音为主要内容，就是保罗所去传养，去传讲的，啊。好，那我们回到三章的五节来，这奥秘在以前的时代没有叫人知道，像如今借着圣灵的启示。他的圣使徒和先知一样，阿门。好，首先这个奥秘在以前的世代没有叫人知道。那在这边说，以前的世代指的就是旧约时代。啊，那旧约时代的先知们对于外邦人，也要与犹太人，也就是犹太信徒同盟应许的奥秘。事实上还不明了的，不明白的，因为神只在新约的时候才清楚启示给他的仆人，啊，神只在新约的时代才带下这样的启示，所以就让我们看见新约的启示和旧约的启示是有很大的不同。好，区别在哪边？旧约的时候。神只把福音的预表，福音的预表启示给人知道，啊，那当然旧约的先知也曾经预言到神的救恩，但是究竟还是不能够让人呃，就是看到全貌，啊，因为神是按着他自己的计划。一步一步来实现他的救赎大功。好，那就业的时候，他就让人先看到他救赎方法的模型。然后呢，到了新约时代，他就按着他所预定的日期。我们记得，我们读一章有没有提到，神就在他所预定的日期，就是也就是时候满足的时候，差遣谁？他的儿子耶稣基督降世，并且把他救赎的全部计划就启示给他的使徒们啊。所以，我们刚刚提到旧约先知虽然曾经预言救主的降生、啊受死、复活，还有再来等等，可是旧约先知却没有预言到教会。哦、这个部分没有预言到，为什么？因为神还没有清楚启示他们。也就是说，教会这个名称是在新约马太福音十六章十八节才第一次提到的。我们来读这一节经文来，这很重要哦。十六章几节？十八节，来读来。我还告诉你。阿门啊！十六章十八节啊，是第一次提到所谓的教会。那而教会哈，乃是神这个伟大救赎计划的主要对象。对象是谁？就是神的教会，是基督属灵的身体，它是包括一切外邦或犹太的基督徒在内的。就是教会，啊，感谢神啊！所以这奥秘的旨意，既然是在新约时代才被清楚的启示出来，所以如果只有旧约没有新约，神的启示就不算完全。反之，既然有了新约的圣经，那神的启示已经就完全了。因此，现今的圣灵。它不是在启示人一些圣经所未有的新的启示，乃是使人在神完全的启示，也就是圣经当中得到新的亮光和启示。阿门啊，这个很重要哦。啊、哦，好，那奥秘啊、哦，也是。神如今启示给他的众使徒的，啊，我们读内文一再提到使徒和先知，那我要请大家也注意，这边的使徒和先知，它原文都是多数式，啊，也就是说，它不是指一个使徒或一个先知，乃是多数的，所以我们就知道。这样的奥秘并非只启示给保罗，还有其他的使徒，啊，神同样启示给他们。只是呢，啊，他们不像使徒保罗那样专门做外邦人的使徒，哦，这是使徒保罗跟其他使徒不一样的职分。保罗是专门做外邦人的使徒，啊，他传福音的对象基本上都是外邦人。所以，这是保罗首要的任务，就是把神的救恩传到外邦，使那些外邦人不再做外邦人，而变成与犹太信主的人一样，都是神家里的人，都是神家里面的人。好，那我们来读六节来啊，三章六节。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音同得以同为后嗣，同为一体，同盟应许。好，三章六节就告诉我们，啊、哦，什么这这个是这,这个奥秘的内容是什么？哎，夏先我问问你啦，你答得出来吗？啊、哦，哎，这个福音奥秘是什么？是指什么？来，答案在哪边？就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为一体、同蒙应许。你看，这就是这个奥秘的内容啊！所以六节他就指出这个奥秘是什么，就是外邦人可以在基督里借着福音与犹太人一同蒙救赎，一同成为基督身上的肢体，一同承受神在基督里所应许。所应许给教会的各种属灵福气。你看《以弗所书》第一章开章名义就提到说，要将颂赞归给在天上的父神，有没有？因为他怎么样，曾在基督耶稣里赐给我们天上各样的属灵福气啊！一章的三节。很重要的，啊，所以这是奥秘的内容。那我也要请大家哈留意，这边提到同为一体，它同为一体，它原来的意思就是同为一个身体的肢体。啊，所以我们在基督里就再没有犹太啦、外邦的分别，没有咯，都是一样的地位。哦，虽然外邦人本来的地位比犹太人更没有盼望，更更幽暗啊！可是，在基督的救赎恩典之下，在福音大能的拯救底下，并没有什么特殊，呃，就是呃所谓的罪人呐、啊，或是种族的区别，是神所不能拯救的，没有啊，因为都同为后嗣，同为一体。同蒙应许的，所以我们万不可轻看任何原先比我们啊不如的人，因为在一切一切在基督耶稣里都是新的，都是福音大能所改变的，都成为同样蒙福的人。我们都同样是需要依靠神，需要依赖基督恩典。而活着的人，大家阿门吗？阿门啊！所以六节我们再来读一遍，来，这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音得以同为后赐，同为一体，同盟应许。阿门，感谢主。好，那接着我们来读七三章的七节，这边告诉我们如何做。一个福音的执事，来七节。我做的这福音的执事。阿门。好，我们先读七节哈。所以我们刚提到保罗分享怎么做福音，他做福音执事的根据。好，这边提到执事。同学们，这边的执事跟，呃，提摩太前书三章八节还有十二节提到的所谓教会的执事啊是不一样的。虽然他们的这个执事是同一个字，可是是完全不同的用法啊，不同的用法。那事实上，执事这个字啊，它也可以翻作用人啊，或者是仆人，还有。在以弗以弗所书六章，他也被翻作侍奉主的人，啊，所以刚才提到说，他在这边的执事跟，跟啊我们之前所查查考的，就是教会的执事，他的用法是不一样的。好，所以这边的执事啊，乃是从神那里所接受的一种职分。我们刚刚提到教会执事乃是在教会里从弟兄或姐妹当中挑选出来的嘛，对不对？就像我们教会的执事们啊，小组长们一样。那这边的执事乃是什么样？从神那里所接受的一种职责职分好，神把福音的奥秘启示给保罗，保罗就为此向神负责，他在神面前就做了一个。福音的执事，负责什么？传扬这福音的奥秘啊。那这边说，我做了这福音的执事是造神的恩赐啊。那这边的造就是根据的意思啊，是根据神的恩赐。那这一句就解释了他怎么样得着福音的执事的这个职分。他得着这个职分，并不是自取的，哦，去去去去强夺的，不是，也不是人的选派，乃是造神的恩赐。啊、哦，那他的意思就是，神既然使保罗明白福音的奥秘，并给他传扬福音的恩赐，保罗就按照神所给他的恩赐，做了福音的指示。哦，是这个意思，那神所给他的恩赐，是他能以做福音执事的原因，所以也是他做了福音执事的根据，大家会发现呢，保罗他很有耐心，会一再的来说明一件事情，为了让我们明白，啊，感谢神啊，所以那在这边也可以让我们看见哦。今天如果神要给你啊，给我们什么样的责任，他必然也会给我们所需要的恩赐。啊、哦，这个是相对的。反之，神给我们什么样的恩赐，那是表示神就是要交托什么样的责任给你，给我们。啊、哦，所以我们可以思考哦。啊、哦，今天我在我。尾声的教会，甚至机构，哦，团队，啊，神给你什么样的职份托付呢？啊，你要怎么样的来回应呢？啊，好，所以保罗在这边说，这恩赐是照他运行的大能赐给我的。我们如果呃记得，就会发现，在呃以弗所书有好几次提到。所谓运行的大能，好，在一章的二十节，还有呢，这边就是三章的七节，还有二十节，他也提到神运行的大能。那神运行的大能是指什么事？是指圣灵在信徒心中的工作。神运行的大能是指什么？圣灵在。信徒心中的工作，啊，《创世纪》一章二节，他这么说：“神的灵运行在水面上，那这个运行也就是做工的意思。”那使徒在此告诉我们，神给人恩赐的方法，乃是借着什么？他的灵啊，就是圣灵在人心中运行做工，让这个人的心思还有才干啊、智慧，都可以照着神所要求的啊，那以至于可以来与神同工，得着神所给他的恩赐，以至于就可以成就神所要交托给他的责职份责任。我们再来看《腓立比书》二章十三节。二章十三节，好，我们来读来，因为你们为要成就，再读一遍来，因为你们，阿门，为要成就。他的美意，啊，他的美意，啊，好，那继续我们来看三章的八节。我本来比众众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人。好，你看保罗他做一个福音执事要做什么？他的任务是什么？好。八结就告诉我们，他乃是要把基督的丰富传给外邦人。你看哥罗西书二章说，神本性的一切丰盛、丰富都有形有体的，藏在耶稣基督里面。啊，那透过八结啊，嗯，我们提到，我们可以。啊、哦，知道这个基督的丰富。好，那从上文，啊、哦，就是我们可以知道保罗所得的启示是什么？基督福音的奥秘。啊、哦，那这个在神救赎计划中是占着何等重要的地位。那虽然这样，保罗仍然觉得他是什么？啊、哦，我我是比众圣徒中最小的还小。啊、哦，你看他啊，就看到他的谦卑的。那我们如果按照保罗在哥林多前书十五章九节，哎，他也这么说过：“我原是使徒中最小的，不配称为使徒。”那在这边他却说：“比众圣徒中最小的还小。”啊，好，我们之前有研经提摩太前书一章啊，大家记得吗？他也曾说过。在罪人中，我是个罪魁，啊、哦，那我们会诊这这些地方，看来，当一个使徒灵性啊、哦、越长进，他经历越多的时候，这个人反而会越加什么样？谦卑。阿门，啊、哦，他会越加看见自己的呃不配。所以，唯有这样谦卑的人，圣灵才能够教导他明白基督恩典的丰富。哦，就是我们很熟悉的，你看新约圣经也在提到说，西套说神要赐福给谦卑的人，他抵挡骄傲的人。啊、哦，感谢神啊、哦，圣灵才有路可以走。才能教导这样的人明白基督恩典的丰富乃是什么样，测不透的，啊，测不透的丰富，啊，也就是说，对于一个谦卑的人，我们的神常常会有更多的恩典会临到他。好，那这边保罗曾做一个例子，啊，神所赐给保罗的恩典。是什么？叫他把基督测不透的丰富传给外邦人。所以，我们刚提到，这就是使徒保罗做福音执事最主要的任务。那这个责任呢？这个职分呢？和他本身所蒙的恩典是分不开的，是分不开的。那我们也看到，保罗显然在这个神的恩典上，他。确实比其他的犹太信徒认识的更深、更多、更广因为我们刚刚提到，你看保罗深知福音的奥秘，就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后嗣、同为一体啊。还有呢，同盟应许不是吗？所以我们才提到这种认识，比起许多其其他犹太信徒，啊，你看很多犹太信徒，他们总是认为说神的恩典只是给他们的，只是为着他们本国人的观念，啊，我们来看使徒行传十一章十八节，你看，我们来看他们的那种观念啊，使徒行传的十一章十八节哈，有吗？好，我们来读来。众人听见这话，就不言语了，只归荣耀给神说。这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。你看，神也赐恩给外邦人。阿门啊，不是只为着啊我、哦、犹太人啊、哦，他们本国人这样的观念不对啊、哦。神的心是更宽广的。所以保罗他的一个神国的任务和他自己对神的恩典的认识是有密切的关系，啊，所以我们要再说哈，如果他对神的恩典没有这样的看见认识，他根本不能够去肩负这种任务。如果他傲气还在的话，哎，我是犹太人呢，你看我学识这么好，对不对？那我还要去。给外邦人原本不配的人传福音呢、哦？我做不到，对不对？一定会抵挡的。可是他仍然肩负这种任务，哦，乃是因为他对神的恩典，他确实认识，并且是深切的明白。那这个也跟他不断的谦卑的追求的态度有密切的关系。阿门啊、哦，好。那接着我们来看九节，三章的九节，我们来读来，又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的。哦，好，接着他要使众人都明白神奥秘的旨意。好，那九节这边说，历代以来隐藏在创造万物之神里的奥奥秘。也就是上文所提到的，外邦人在基督耶稣里借福音得伟，得以同为后嗣的奥秘，啊！但是在这边，所以称作隐藏在创造万物之神里的奥秘，乃是什么？是救神这个方面来说的。也就是说，这个奥秘既然是神。按他自己的旨意所定的计划，而这个计划在历代以来都没有显明，都是隐藏在神里面，所以这边才会说称为历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘啊！所以我们一再提到使徒保罗的责任，就是要使众人都明白这历代隐藏的奥秘。然后这个奥秘是怎么样逐步来实施、来进行的？啊，还有你看，保罗在这边提到神这方面的旨意时，特别称神为创造万物之神。那也让我们不禁联想到，不论是犹太人或外邦人，我们都是神所创造，并且爱惜的。哎，我们都知道约拿的经历，对来，我们来看看约拿书四章十节十一节，啊、哦，当时他怎么样的抵挡神啊、哦、的旨意？神怎么样的来回应他，教导他？来十节，来，耶和华说：“这匹马不是你栽种的，也不是你培养的，一夜发生，一夜干死，你尚且爱惜。”何况这尼尼微城大臣，其中不能分辨左手右手的有十二万多人，并有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？感谢神，他真的是这一位以永远慈爱来爱我们的神啊！所以，既然是这样，那神使人，在基督里成为新造的恩典。啊，什么是新造的恩典？就是林后五章十七节说的：“若有人在基督里，就是新造的人。”所以这样的恩典不会只临到犹太人，而不临到一切受造的人。感谢神啊！好，那十节来继续来，为要借着教会，使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。好，九节说到神如何借保罗使众人明白神的奥秘。那十节呢？他说到神如何借着教会使众天使得知神百般的智慧，还有神的救赎的旨意。他不读应当使众人明白，连天上的使者，就是天使，他们也很想知道。那大家注意哈，这一节哈十节所说的天上执政的、掌权的，啊，它是指天上各级的，呃，应该是所谓的善天使，就是好的天使，而不是指不好的天使，啊。还有这边所说的天上，啊，它跟二章二节的空中。还有六章十二节的天空意思也是不一样的哦，啊，也就是说，不好的天使根本不会去想去知道神的计划，所以十节所说的执政的掌权的，跟六章以弗所说六章十二节所说的，啊，所谓的空中的啊这些掌权的是不一样的啊。我想说这个部分提出来让大家明白。啊，所以时杰提到说，天使也很留意看见神救赎计划的成功，啊，那也就是说，天使虽然比人更多知道关乎神的事，可是天使并非全知，啊，这也是我们需要明白的，啊，所以。这是时节这边告诉我们的哈、啊，神救赎的目的何以啊如此的啊有他的一个次序，他的一个道路，一直等到基督的降生、受死、复活之后，蒙救赎的教会，也就是包括犹太跟外邦信徒的教会出现，那天使就能在教会中看见神百般智慧。的成就的美妙的，啊，好，那最后我们来读三章的十一节。这是造神从万事以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。好，造神从万事以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。好，这节经文就告诉我们，神救赎的计划没有临时变更，啊。我们都知道，这个耶稣当时在那个井旁跟那个撒玛利亚妇人讲话，啊，他告诉他说，虽然救恩出于犹太，可是犹太人，因为他们拒绝神的救恩，以至于救恩就临到外邦人。使徒行传十三章四十六节二十八节，啊，二十八章二十八节，如此告诉我们。可是我要请大家注意，这不过是救人的方面来说，啊，那救恩是先临到犹太，可是实际上神救赎的计划，啊，他是按着他在万事以前所定的旨意进行，不是在一时之间。就把全部的旨意显明给世人看见，啊，乃是按照他定的时间和次序来向人显明他的旨意。所以我们刚一在提到，以至于逐步一步一步的实现他的计划罢了。啊，好，那十二节十三节哈，他说：我们因信耶稣，就在他里面放胆无惧，笃信不疑的来到神面前。好，这节经文也很重要，啊、哦，你看，他也再一次的来提醒我们，来到神面前，就是来与神亲近、向神祷告、祈求的意思。好，那既然外邦人在基督耶稣里，借着福音得以同为后赐，同为一体、同盟应许，乃是神在万事之前所定的旨意。这样的话，我们每一个信靠耶稣基督的人，就尽可放胆无惧地来到神的面前。阿门。啊、哦，这个就是我们很熟悉的希伯来书四章十五十六节所提到的，坦然无惧来到神的私人宝座前，我要得联系，蒙恩惠，做阿门。啊、哦，所以这边说放胆无惧。笃信不疑的来到神的面前。你看保罗，他虽然因此受苦、被囚、被关，他仍然可以怎么样？放胆无惧、笃信不疑的来到神面前，告诉神，交托给神，祈求神的帮助。阿门。啊，好，那十三节，所以他说，所以我求你们不要因我为你们所受的患难丧胆。这原是你们的荣耀。好，今天的这个研经的一个结总结哈，三章十三节。好，那从三章十三节我们可以知道，当时以弗所信徒，你看很多人哦，因为保罗被关被求，就上胆了；还有一些人感到哎呀，好羞耻啊。那。因此，保罗就在这边诚恳的劝告他们：“我求你们，不要因我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀。”什么意思呢？保罗意思就是：我虽然受苦了，我却是为福福音、为传福音而受苦。若我所传的福音不是正确的，我怎么肯为他受苦，并且我既然是外邦的使徒，为你们外邦信徒照着神的旨意而被求，这不是你们的羞耻，乃是你们的荣耀。啊，保罗这么说，乃是你们的荣耀。我们刚有读彼得前书四章十四节、十六节，对不对？啊，提到这个荣耀。哦，有荣耀的灵常常住在你们身上。你我请邀请大家回去也可以读《马太福音》五章啊，耶稣基督当时候提到了八福，啊，特别在十节到十二节啊，《马太福音》五章十节到十二节。所以，呃，当信徒。啊、哦，也包括我们当神的工人，他们为主受苦的时候，啊、哦，我们不要把它当做，并不把它当做是为主受苦，竟然去随从外人去毁谤的话，啊、哦，还以为羞耻，那这会真的是会让神的工人。仆人感到是最痛苦的事情，如同保罗的经历，所以这也让我们啊、哦，也提醒我们，就是当有神的仆人啊、哦、为主民受辱受苦时，我们应当怎么做？我们除了应当在精神上表示同情以外，我们更需要在祷告上、祷告中给他更多的扶持。阿门，我们来看《使徒行传》十二章五节，《使徒行传》十二章五节，好，我们来读来。阿门啊，你看，如同彼得当时被关在监狱里面啊，教会却为他切切的。祷告神，阿门，啊，所以如此的话，我们才配得被称为是爱神爱人的人，哈利路亚，啊，也许今天的一些分享哈、啊，我们的研读有些、啊，应该是说我鼓励大家可以一听再一听，啊，因为事实上在这样的时间当中，啊，我们有时候所听的所读的啊，并没有一个。很好的一个领受学习，所以值得我们真理，值得我们一听再听，以至于所谓的 logo 可以成为我们的罗马，阿门。哦，让神的话真正成为我们脚前的灯，路上的光。他因为他的话就是灵，就是生命。我们来祷告：主啊，唯有你的话就是灵，就是生命，因为道就是神。主啊，你的话必成为我们脚前的灯。路上的光，主啊，我们感谢你。透过主啊，今天我们以弗所书三章的学习研读，主啊，我们献上感恩的心，在你的面前，因为这福音的奥秘，基督耶稣福音的奥秘，在以前的时代没有叫人知道，如今借着圣灵的启示，主啊，向我们显明了。感谢你的恩典，救赎的恩典也生发在我们每一个人的生命当中。就是外邦人在基督耶稣里，借着福音得以同为后嗣，同为一体，同盟应许，主啊，我们感谢你。主啊，让我们真实的去，要使万民万人做主您的门徒，因为让我们在等候你再来的时候。能够如此忠心的，如同保罗般的遵循这样的一个使命的选召，主啊，我们感谢你，我们赞美你，主啊，是的，继续的使用我们，因为你厌重我们，主啊，主啊，让我们在服侍你的时候也没有后顾之忧，服侍你的时候从此带着圣灵的大能，主啊，也满了你的同在。以至于我们可以总是将荣耀、感谢来归给你，谢谢你今天这样的时刻与我们同在，恳求你也赐福我们以下的时间，赞美你，我们赞美你，祷告，奉耶稣基督的名，阿门，哈利路亚，好，愿神赐福。